0: Buonasera a tutti, ci prepariamo per questa serata di lezio prendendo il Salmo 146. Iniziamo la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Alleluia, loda il Signore, anima mia.
1: Loderò il Signore per tutta la mia vita, finché vivo canterò inni al mio Dio.
0: Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare.
1: Esala lo spirito e ritorna alla terra, in quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni.
0: Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio.
1: Creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene, egli è fedele per sempre.
0: Rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati, il Signore libera i prigionieri.
1: Il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti.
0: Il Signore protegge lo straniero, egli sostiene l'orfano e la vedova ma sconvolge le vie degli empi.
1: Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
1: Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Salmo che abbiamo appena pregato insieme insieme a quelli che lo seguono hanno questa caratteristica di essere introdotti da questo Alleluia questo Alleluia solenne che è messo all'inizio e che eh, sottolinea la lode che viene espressa da parte del salmista rivolta al Signore il salterio quindi si chiude con salmi che sono salmi nel segno di questa dimensione di lode Salmi che sono anche legati l'uno all'altro perché poi questo tema della lode che è sviluppato per esempio nel Salmo 146 è ripreso e approfondito in quello successivo e così via. Ognuno riprende una nota e la eh, sottolinea. Il Salmo che abbiamo in questo momento preso come introduzione alla nostra preghiera di stasera E quindi un salmo di lode in cui l'anima, la persona, l'orante si rivolge al Signore dicendo questo invito a lodare con tutta la sua vita e lodarlo per tutta la sua vita. Sono due aspetti diversi però strettamente collegati: lodare per tutto il tempo della propria vita il Signore e come lodarlo? Con la nostra stessa vita. La lode lode del Signore eh, non è soltanto nelle parole che vengono pronunciate, ma nei gesti, nelle azioni, nelle relazioni che vengono vissute. E quindi non è soltanto un canto esterno ed estraneo, è qualcosa che invece abita nel profondo, il salmista abita nel profondo noi tutti. E giunti alla fine del salterio ci sono alcuni temi che, che ritornano, e un tema che abbiamo visto più volte che ritorna in questo Salmo è quello di trovarsi di fronte a delle alternative, di fronte a un bivio. E il bivio che il salmista più volte si è trovato di fronte è quello in chi ripongo la mia fiducia? L'avevamo visto già il primo Salmo 1 che apre il Salterio. Di chi seguo le orme? Di coloro che sono gli empi? o del Signore, e qui ritorna, vedete, ai versetti 3 e 4, dopo aver detto che con tutta la propria vita, questo grande alleluia, mi rivolgo al Signore, e poi dico a chi invece non mi rivolgo, chi non voglio seguire, non confido nei potenti, non confido negli uomini. Ora, perché? Perché i loro progetti, per quanto possono essere anche seducenti, Ecco, i loro progetti finiscono. E questa caducità che viene sottolineata al versetto 4 fa da contrasto con quello che invece viene detto al versetto 10, che il Signore regna per sempre. C'è una maniera di vedere e di impostare la vita che è destinato a finire. E un altro invece, che è quello che si affida nel Signore, che non ha. Non ha fine. Ora, ancora una volta, bisogna fare attenzione, non vuole il salmista dire che dobbiamo dimenticare gli altri, che dobbiamo essere autocentrati, sarebbe un altro modo per confidare non in Dio ma in una creatura, in quel caso confidare in noi stessi. L'invito è proprio quello di non rischiare di eh, cedere all'idolatria, di mettere gli uomini o noi stessi davanti al Signore. E quindi questo salmista evita di prendere questa strada sbagliata e riconosce che chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore, è beato. E questo è al versetto 5, questa beatitudine di colui che trova e vede nel Signore la fonte del suo sostegno. E dai versetti 6 al 10 è come se fosse la manifestazione di un grande amore da parte di questo salmista nei confronti del Signore, amore che si traduce in un elenco, in dodici punti, di quelli che sono i motivi in della manifestazione, della cura, dell'attenzione del Signore nei confronti non solo di se stesso, del salmista, ma di tutti. Questo non essere ripiegati su di sé, non essere concentrati su quella che è la propria sorte, porta a vedere quelli che sono i benefici del Signore che sono rivolti a tutti. E si parte dal Signore come creatore, creatore del cielo e creatore della terra e del mare e di tutto ciò che contiene al Signore che è fedele il Signore che mantiene la sua parola mantiene la sua promessa e lo fa per sempre il Signore che è quella roccia che non viene meno quel riferimento sicuro e poi dal versetto 7 fino al versetto 9 un altro elenco di quello che è, possiamo dire, il Signore che salva come salva e chi è salvato sono gli oppressi, gli affamati, i prigionieri, i ciechi, chi è caduto i giusti, lo straniero, l'orfano, la vedova e il Signore rende giustizia, dà il pane, libera, rialza, ridona la vista Sono infiniti i modi attraverso in cui il Signore si prende cura e interviene nella vita di ciascuno e salva. E lo fa nei confronti di coloro che sono in una condizione eh, di fragilità fisica, coloro che sono giusti, ma anche coloro che sono caduti e non sappiamo perché sono caduti, se per colpa loro o colpa altrui. Di coloro che sono in prigione e anche qui... Non sappiamo perché lo sono, ma il Signore interviene. Ed è in questo senso molto significativo l'ultimo. il, verse, il versetto 9, dove questo lungo elenco si conclude dicendo sconvolge le vie degli empi. Quasi ma sconvolge le vie degli empi. Che vuol dire? Che il Signore che salva e protegge tutte c- queste categorie che abbiamo visto prima nei confronti degli empi interviene? E, e, ciò che conta però è che qui non è che sconvolge gli empi, ma ne sconvolge le vie è come se stesse dicendo imbroglia le loro idee cambia i segnali di quel cammino che stanno facendo abbiamo visto tante volte nel Vangelo di Luca come di fronte a coloro che resistono non capiscono a partire dai discepoli quello che fa Gesù è sconvolgere le loro vie metterli di fronte a qualcosa di inatteso perché possono alzare la testa e vedere dove stanno andando e a chi si stanno rivolgendo e allora questo salmo che è nel segno dell'alleluia ci presenta il volto di un signore che lo si loda proprio perché è capace di essere vicino e vicino a tutti e lo si loda perché è capace di riconoscere da parte nostra la sua attenzione e la sua presenza anche quando ci troviamo di fronte a a delle manifestazioni che ci lasciano senza parole, che sono inattese per noi, che non sono quelle che secondo la nostra mentalità considereremmo giuste. Questo Signore gli rendiamo il nostro alleluia perché ci sorprende sempre e ci meraviglia, non ci lascia mai nella routine di una fede che finisce con diventare piccola e spegnersi e allora questo salmo spero che possa esserci d'aiuto nell'entrare nel commento del brano di oggi che è al capitolo 18 di Luca versetti 15 17
1: brevemente per ricollocarci nel cammino del Vangelo di Luca, il capitolo 18 ci ha uh, visto leggere due parabole, eh, una sulla eh, necessità di pregare, eh, senza stancarsi. Qui, nelle due parabole precedenti, eh, Luca ha fornito il motivo anche del racconto della, della parabola, e la, quella del giudice e della vedova. E poi la volta scorsa la parabola del, del fariseo e del pubblicano che si recano al Tempio. Se vogliamo, da un lato, appunto, come diceva esplicitamente l'Evangelista, la necessità di pregare sempre senza stancarci, per cui è prevista anche questa possibilità, dall'altro l'atteggiamento con cui eh, si prega. Ma strettamente connesso al al tema della preghiera, eh, quello della fede. Tanto che eh, la prima parabola terminava chiedendo, ma il figlio dell'uomo quando verrà troverà la fede sulla terra. E anche nella seconda parabola, quella del fariseo del pubblicano, anche quella, diciamo che ha nel sottofondo il tema della preghiera, in realtà, appunto, eh, ha come base quello dell'affidamento diceva adesso Giuseppe commentando il Salmo no, questo poter confidare in chi si confida se nei potenti in noi stessi o se si confida nel Signore il brano su cui ci fermiamo questa sera che è un brano breve però eh, porta un po' a sottolineare ed approfondire questi stessi temi vedere quale atteggiamento di fondo noi abbiamo qui non siamo più in una parabola ma in un racconto di un fatto per certi aspetti già narrato almeno in alcuni temi dall'Evangelista Luca però inserito qui eh, trova un ulteriore approfondimento adesso ascoltiamo questi versetti e poi li vedremo pian piano
0: ora gli portavano anche dei neonati perché li toccasse. Ora, visto i discepoli li sgridavano. Ora Gesù li chiamò a sé dicendo, lasciate venire a me i bambini e non impediteglielo, poiché proprio di esseri simili è il regno di Dio. In verità vi dico, chi non avrà accolto il regno di Dio come un bambino non entrerà in esso.
1: Ecco qui... Eh... Appunto il brano è breve ma eh, ritornano alcuni temi eh, già narrati dall'Evangelista. Già al capitolo 9 aveva parlato dei bambini dopo che era sorta tra i discepoli la discussione su chi fosse il più grande. E Gesù loro aveva proposto questo bambino come segno appunto di accoglienza vera del regno. Ma dietro questo tema non c'è tanto la relazione di Gesù con i piccoli, c'è la nostra verità di fondo. Questi bambini sono chiamati un po' a farci da specchio, a farci vedere chi siamo e chi siamo chiamati ad essere, chi siamo noi, qual è la nostra vera identità, che tipo di relazione abbiamo con il Signore. Come viviamo il nostro rapporto con Lui? Quello che appunto nella prima parabola terminava con la domanda della fede. Che tipo di relazione abbiamo eh, con Gesù? E qui Gesù parte da quella cosa che ci accomuna tutti. Non tutti siamo genitori, tutti siamo figli. Questa è la nostra grande verità di partenza. E ci siamo ritrovati qui perché altri ci hanno dato vita. Perché abbiamo ricevuto vita. Ora, questa verità è una verità di fondo. Non solo nel nostro essere umani, ma nel nostro anche essere credenti, eh, nell'accogliere appunto eh, questa vita. E eh, in base all'accettazione, o all'accettazione di, del nostro essere figli, Eh, imposteremo tutta la nostra vita da Adamo ed Eva in poi è stato così Adamo è colui che rifiuta eh, diciamo di essere figlio Adamo vuole essere l'origine di se stesso Eh, cerca di rapire quello che gli viene donato eh, di far suo quello che da sempre gli è stato dato ma questo abbiamo visto anche nello stesso Vangelo di Luca che è un tema ricorrente. Perché questo ci dice della nostra relazione fondamentale con noi stessi, chi sono io, se accolgo la mia verità di figlio o non l'accolgo. Guardate, questo non è tanto una verità concettuale, eh? avviene nelle relazioni fondamentali. Sapere che la storia è cominciata prima di me, che non comincia con me. E allora l'importanza di essere almeno, cercare la riconciliazione con la storia che mi ha preceduto. E sapere che questa storia prosegue dopo di me. Sapete, L'anno scorso la comunità di Villa Pizzone ha celebrato i 40 anni, con uno slogan preso dal diario di Amarschel, questo ex segretario dell'ONU, che scriveva nel suo diario Al passato grazie, al futuro sì. Dire al passato grazie non è così scontato. Significa poter essere davvero riconciliati con quello che è stato il passato. I genitori uno ce li ha, non se li ha scelti. Da loro ha ricevuto la vita. Allora dice una verità di fondo su chi siamo noi, su chi è l'altro, su chi è Dio. Le relazioni fondamentali, quelle di cui narra anche Genesi 3. Perché da lì, e da chi riconosco di essere, poi verranno anche... Le, le, le conseguenze le mie relazioni ma anche con le cose per fare un esempio di, di un capitolo visto non molto tempo fa Luca 15 la parabola del padre misericordioso lì ci sono tre eh, tre cibi fondamentalmente le carrube il capretto il vitello eh? Queste tre cose rivelano l'identità, rivelano il tipo di vita. Le carrube, sapete, sono quelle che voleva mangiare il minore ma nessuno gliene dava. È il cibo dello schiavo. Non riesce nemmeno a mangiare quello di cui si cibano i porci. Sembra che debba rubarle queste cose perché non c'è nessuno che gliene dà. Il capretto cos'è? è il cibo del maggiore che rivendica il maggiore il salario non molto lontano dal fariseo della parabola precedente eh, della volta scorsa ho fatto questo dammi il capretto ho fatto questo dimmi bravo signore perché cosa esisti se non per dirmi bravo dimmelo terzo il vitello il vitello è il dono inaspettato è la gratuità che arriva su quella tavola qualcosa che non è meritato ma che ci viene appunto donato è appunto il cibo che il padre prepara nessun tentativo di furto nessuna rivendicazione ma appunto questo dono che appare su questa tavola ecco dei modi, delle relazioni con cui noi possiamo vivere. Questo brano di questa sera va al fondo di queste relazioni, ci dice con quale atteggiamento e in un certo senso approfondisce quello che è stato l'atteggiamento del pubblicano nella parabola che è stata raccontata poco prima.
0: Leggiamo il versetto 15. Ora gli portavano anche dei neonati perché li toccasse. Ora, visto, i discepoli li sgridavano.
1: Ecco, qui eh, terminano, si sospendono le parabole, c'è un racconto. Non ci sono più, come nella parabola, due uomini che vanno al Tempio a pregare, ma ci sono alcuni che portano dei neonati, dei bimbi piccolissimi a Gesù eh? ormai questo tempio è Gesù la presenza di Dio in mezzo a noi è questo Gesù e glieli portano chi glieli porta? Non viene detto si suppone i genitori, le madri Luca non specifica glieli portano come veniva portato al capitolo quinto al versetto 18 il paralitico In un certo senso, se anche noi non andiamo dal Signore, qualcuno ci porta dal Signore. Questo ci dà grande speranza, grande fiducia. In un modo o nell'altro dal Signore arriviamo. O con le nostre gambe, o con le braccia di qualcuno, o con la preghiera di qualcuno, o con l'intercessione di qualcuno davanti al Signore veniamo presentati Gli li portavano portavano anche non solamente dei neonati anche dei neonati veramente possiamo essere portati sempre dal Signore ed è anche bello che non venga detto chi è che li porta Così almeno la, la par condice e salva. Le madri avranno detto saremmo state noi, eh? i padri avranno detto saranno state loro, eh? così è la verità. Ma è bello anche che non si sappia, sapere che qualcuno che magari non conosco mi porta davanti al Signore. Sta lì, prega per me. Nei giorni scorsi parlavo con alcune persone, appunto a Selva, di una, eh, di, di questa omelia che ha fatto il Cardinale Martini nel gennaio del 91 in Duomo, un grido di intercessione, in cui si par- era appena scoppiata la guerra nel Golfo. E, e a un certo punto della meditazione il Cardinale diceva che se questa guerra si concluderà, al di là di degli sforzi della diplomazia, sarà perché alcuni uomini e alcune donne di nessuna importanza nelle pianate delle moschee, nel tempio, nelle chiese staranno là senza chiedere niente davanti al Signore intercedendo quelle che nessuno conosce come dire, questi portano davanti al Signore le situazioni così come queste persone anonime portano dei neonati Abbiamo messo. È un termine diverso rispetto a quello che comparirà dopo, dei bambini. È un termine che dice, eh, da un lato, la, eh, il pochissimo tempo di vita che hanno questi bambini, ma che Luca usa addirittura, eh, per esempio al capitolo primo, per dire del Battista nel grembo della madre. Quando la, la voce del tuo saluto è giunto a me, il bambino esultato di gioia. Usa lo stesso termine, come se fosse o qualcuno che deve ancora nascere o che è appena nato. Allora, eh, questo eh, termine che caratterizza ancora meglio la piccolezza eh, di questi questi bimbi, ci dice che sono bimbi che non possono... eh, Andare da soli, qualcuno eh, li deve portare, non solo, non possono confidare in loro stessi. Stanno lì, eh? o nel grembo o tra le braccia di chi li porta. Si affidano subito. Senza quell'abbandono non esisterebbero, senza delle braccia che li tengono non esisterebbero. Ma questo ci dice anche che, eh, al di là dei nostri pensieri, dei nostri sentimenti, eccetera, che possiamo avere, qui Luca non sta tanto definendo chissà quali meriti di questi bimbi. Non ne hanno nessuno. Sono appena nati. Non è che hanno fatto chissà quali buone azioni. Allora, che cosa sta mettendo in luce qui? dicendo che i neonati vanno da Gesù, sta eh, mettendo in luce l'Evangelista che il neonato è colui che dipende totalmente da un altro, che riceve tutta la sua vita da un altro. Cioè, questi neonati dicono in questo modo la nostra verità fondamentale di figli, che tutto ricevono come Gesù che tutto riceve dal Padre e che non ha nulla di suo. Diceva il capitolo 9, nemmeno un luogo su cui poggiare il capo. Ma è colui che si abbandona totalmente e in maniera definitiva al Padre. Questo sa significare il neonato. Quindi nessun modello Nessun comportamento, come dire, un ridiventare figli, un regredire a questo. Non dobbiamo regredire a un bel niente. Dobbiamo invece far emergere dentro di noi questa verità. Fondamentale. Appunto di essere dei figli generati da Dio. Tra l'altro, certo, anche i Salmi ne parlano come una benedizione, i figli. Però questi figli non avevano nessuna importanza non contavano niente, erano senza diritti eh, e senza peso nella società. Diventano in questo modo un tipo, un simbolo di tutte quelle categorie che abbiamo letto anche nel Salmo, abbiamo pregato anche nel Salmo. Lo straniero, l'orfano, la vedova, eccetera. Ecco, di queste persone eh, si dice qui che eh, vengono portati da, da Gesù. Persone che non possiedono nulla, che non hanno nessun potere, che non possono avere nessun vanto. Vedete, non sono molto lontani dal pubblicano della parabola precedente, perché non, non hanno merite da vantare. Certo, non hanno i neonati, non hanno meno chissà quali responsabilità di male. Però questo ci dice appunto qual è la nostra verità di fondo. Chi sono io? E fin quando non facciamo luce su questo, difficilmente facciamo luce anche sul nostro rapporto con Dio. Perché o mi identifico con questa verità, sono suo figlio, oppure mi identifico, per esempio, con le cose che faccio. Così come ha fatto il fariseo della precedente parabola che fa questo, questo e questo di bene e non fa questo e questo e questo di male. Ma vedete, un'identità che va su quelle cose che si fanno, che cos'ha in radice? Quando io devo fare delle cose per essere riconosciuto, fondamentalmente cerco ancora di aggrapparmi a questo perché non mi sento ancora amato. E siccome non mi sento ancora amato, cerco di garantirmi questo amore con le cose che faccio. Dammi un capretto. Dammi un capretto. Oh Dio, ti ringrazio che non sono come tutti gli altri uomini. Vedete, c'è un modo di fare delle cose per garantirmi che cosa? Un riconoscimento che non ho ancora accolto. Figlio. Tu sei sempre con me, aveva detto il padre della parabola. E queste persone appunto, che invece cercano di essere riconosciuti attraverso eh, le opere che fanno sono distanti da questo. Mentre dovrei essere grato per la vita che ricevo, per le opere buone che magari mi è dato di fare, per il perdono che ricevo per le cose cattive che invece ho compiuto. Allora questo mi genera libertà e allora non ho più paura e posso fare il bene non per essere riconosciuto, ma perché è bene, perché è bello, perché sono talmente amato che non devo più dimostrare niente a nessuno invece di elemosinare col mio far del bene, dei riconoscimenti. E questo non vale solamente per i neonati vale per ciascuno di noi, ad ogni età, sempre noi siamo chiamati a nascere e a rinascere. Nel Vangelo di Giovanni, al capitolo terzo, abbiamo la figura di Nicodemo, che illustra bene questo nostro cammino. E che cos'è chiamato a fare Nicodemo? A rinascere. Lui che è fariseo. Gesù gli dice... Se uno non rinasce dall'altro, se non rinasce di nuovo, non può entrare nel regno di Dio. E Nicodemo cosa fa? Ma come può un uomo entrare ancora nel grembo di sua madre? Gesù dice, non deve rientrare nel grembo di tua madre. E tutto il Vangelo per Nicodemo cosa sarà? Sarà arrivare a contemplare quella ferita da cui tutti siamo stati generati. Nicodemo ricomparirà al capitolo settimo, quando comincia un po' a distinguersi dagli altri farisei, dice, ma la nostra legge non giudica nessuno prima di averlo ascoltato, e terminerà il suo percorso quando con Giuseppe di Arimatea andrà a prendere il corpo di Gesù dalla croce, quando anche lui potrà contemplare colui che è stato trafitto. Da quella ferita lì noi nasciamo. Perché è da quella ferita lì che noi scopriamo quanto siamo amati. Ecco, il percorso che Nicodemo fa nel Vangelo di Giovanni, questi neonati lo fanno attraverso coloro che li portano in questo brano. Prendono questi e lo portano, li portano da Gesù. Allora non rappresentano nessuna virtù questi neonati sono invece rappresentanti di una condizione figli e questa è la possibilità poi di vedere gli altri come fratelli ma se io non mi sento amato non li vedrò così e non diventerò mai padre diventerò padrone delle altre cose cercherò di rapire tutte le altre cose li portano perché? perché li toccasse Queste persone portano questi neonati da Gesù perché Gesù li toccasse. Ecco, questo è il desiderio, non viene detto perché vengano guariti, non si dice che questi neonati fossero malati, eccetera. Quello che queste persone vogliono è che questi neonati entrino in comunione piena con Gesù. Questo significa toccare. Entrare a contatto con la vita che è Gesù già altre volte nel Vangelo Luca ci aveva detto di questo toccare al capitolo quinto il lebroso Gesù lo tocca dice se vuoi vuoi puoi guarirmi Gesù lo toccò al capitolo settimo quando incrocia il corteo funebre a Nain e Gesù tocca la bara sempre al capitolo settimo quando arriva la peccatrice in casa di Simone e Simone dice, se costui fosse un profeta, saprebbe che è colui che lo tocca. E al capitolo ottavo, l'emorroissa, con Gesù che chiede chi mi toccò. Vedete, anche queste persone sono le persone che potrebbero stare nell'elenco che prima pregavamo nel Salmo. Questa è la possibilità di entrare in comunione con il Signore quelle cose che a noi sembrano staccarci dalla comunione quelle che sembrano i nostri limiti diventano la possibilità di comunione e qui la nostra stessa vita che può entrare in comunione con Gesù attraverso questo tocco che dice questa reciprocità ecco questo ha di particolare il, questo senso no, del tatto, che è sempre reciproco, che dice davvero la comunione e che dice una comunità, una profondità di rapporto, di relazione. Questa possibilità di entrare in comunione con Gesù. Eh? E di fronte a questo, ecco i discepoli. Ora, visto i discepoli lì, sgridavano, ecco, sgridano coloro che li portano, magari avranno sgridato anche i neonati, non lo so, sgridano tutti, però vedete la difficoltà, come è fondamentale questa comunione tra i neonati e coloro che rappresentano Gesù, cos'è molto importante questo intervento dei discepoli, perché ci fanno rendere conto di quanto distanti ancora siano dalla logica di Gesù, dalla logica del Regno. Sembra quasi che eh, arrivino a sospendere un progetto di Gesù. Gesù che sta andando verso Gerusalemme e questi che arrivano. E allora ecco che i discepoli sgridano. Eh? Non devono andare da Gesù i neonati. Come, sapete, il servizio d'ordine, no? Le guardie del corpo, che allontanano. Ecco che è un, è uno sgridare molto forte questo, eh? Non sono banali rimproveri. Ma che testimonia, che testimonia la lontananza di questi discepoli dalle vie del Maestro. Abbiamo visto quanta ricchezza
0: in questo versetto e possiamo coglierla anche se lo leggiamo non soltanto riferendola a ciascuno di noi, ma riferendola alla Chiesa, riferendola alla comunità. Perché in fondo, come è stato detto da Beppe, questi bambini e noi siamo portati ad avere uno sguardo sì, di tenerezza in genere nei confronti dei bambini che nei momenti in cui arrivano in una famiglia diventano il centro di questa famiglia, sono colati, però al tempo i bambini, in fondo, non erano veramente senza alcun tipo di riconoscimento, erano senza voce, erano invisibili, non contavano. E allora se guardiamo questo versetto alla luce di questa realtà in cui questi invisibili vengono portati A Gesù, da chi? Da gente che non ha volto, che può essere la comunità, che si fa carico di prendere con sé e portare coloro che non hanno volto. E sperimentiamo che dentro la comunità ci possono essere anche quelli che fanno, per riprendere l'immagine che usa Papa Francesco, fanno i doganieri. Iniziano a dire chi passa e chi non passa chi ha diritto e chi non ha diritto vediamo come questa fa parte della realtà che siamo alle volte siamo inteneriti perché conosciamo qualcuno lo sentiamo vicino e allora ci comportiamo in un certo modo altre volte invece diventiamo rigidi, censori perché perché questa relazione non c'è e allora si possono realizzare anche doppi pesi, doppi trattamenti. Però il senso uh, dell'agire di Gesù, ma l'abbiamo visto anche nel Salmo, proprio del, dell'agire di Dio, è quello di portare lo sguardo proprio a chi è invisibile agli occhi di coloro che sono uh, attenti o responsabili, di coloro che non hanno voce allora non doganieri ma come questi uomini e donne che sono in un ospedale da campo pronti ad accogliere chiunque arriva chiunque arriva e allora chiediamo anche questo forse di entrare nella logica di questa comunità che è capace di portare gli invisibili portare come diceva anche Beppe intanto nella preghiera Intanto nella preghiera e poi dalla preghiera che è capace di trasformare il nostro cuore come questo pubblicano che torna a casa giustificato, questa preghiera poi diventa anche eh, azione concreta, diventa eh, elemento che cambia il vivere e la società. E ora vediamo il versetto successivo. Ora Gesù li chiamò a sé dicendo... Lasciate venire a me i bambini e non impediteglielo, poiché proprio di essere simili è il regno di Dio.
1: Ecco qui interviene Gesù. Ecco, eh, Gesù sa che eh, noi nasciamo eh, quando siamo amati. Questa è l'esperienza fondamentale eh, che queste persone sono chiamate a fare. E eh, allora cerca di eh, invitare anche i discepoli a sposare questa sua stessa prospettiva. Mm. Li chiamò. Anche qui non specifica, è eh, Luca, chi chiamò? I neonati? I discepoli? Ecco, dal, dal racconto sembra che appunto chiami i neonati per dire qualcosa ai discepoli. Mm. Proporre un po' questi bambini così piccoli eh, eh, come, come esempio perché anche i discepoli pian piano si identifichino eh, con questi e eh, li chiamò a sé Ecco, in questo versetto per due volte c'è questo richiamo a, questo, eh, a questa relazione personale con Gesù, li chiamò a sé lasciate venire a me i bambini. Ecco, questa è la relazione fondamentale che noi possiamo avere. Il servizio più grande che noi possiamo rendere è di portare qualcuno al Signore. Il servizio fondamentale che possiamo ricevere è che veniamo portati al Signore. In questa relazione, appunto, ehm, Fondamentale. E Gesù porta i suoi eh, discepoli a scoprire la loro lontananza dalle vie che Gesù sta percorrendo. L'avevamo già visto in partenza, se ricordate, eh, al capitolo 9, quando eh, poco prima che Gesù cominci il suo viaggio verso Gerusalemme, c'è Giovanni che gli diceva: guarda Signore abbiamo trovato un tale che scacciava i demoni nel tuo nome e glielo abbiamo impedito, perché non ci segue. I discepoli sono esperti nell'impedire, o nell'impedire di arrivare a Gesù o di far del bene. Sono Dato per supposto che il Maestro era eccezionale, Devo dire che le resistenze dei discepoli sono altrettanto eccezionali per cui ci possono essere un po' da consolazione impediscono loro un po' ricordate al capitolo 13 quando arrivava il capo della sinagoga Gesù che guarisce la donna curva e dice ci sono sei giorni venite in quelli eh? noi dobbiamo sempre mettere a posto tutte le cose eh? siamo preoccupati di questo che le cose vadano bene eh? Come nel primo libro di Samuele no? e il sacerdote che vede questa donna che si sta sfogando, smaltisce il vino che è bevuto. Cioè tutto deve andare secondo l'ordine preciso. Solo che far andare le cose secondo l'ordine preciso vuol dire impedire qui il contatto con Gesù. Appunto, prima impedivano addirittura di far del bene, invece lasciate. Lasciate venire a me. Non siate di scandalo, non siate di ostacolo a che questi vengano da me. Gesù aveva usato anche questa eh, espressione al, alla fine del discorso della pianura, Luca 6:47. Chi viene a me e ascolta le mie parole, e le mette in pratica chi viene a me vedete l'ascolto delle parole di Gesù la messa in pratica derivano da questa relazione personale con Gesù è questo che fonda tutto il resto è questa comunione con Lui che fonda tutto il resto anche l'ascolto allora l'andare a Lui vuol dire accostarsi a Lui vuol dire prendere le distanze anche da noi stessi ed andare verso di Lui, aderire alla Sua parola, convertirsi, andare lì dove Lui, è in un certo senso la sequela. I discepoli fanno fatica a seguirlo e cosa vogliono fare? Vogliono impedirlo anche agli altri. Questo è l'ostacolo che stanno, che stanno mettendo. Eh? Non capiscono questa logica di Gesù. Questa gratuità, questo anche fermarsi da parte di Gesù. Per loro che stanno sentendo che sta arrivando il regno, di lì a poco saranno Gerusalemme, chissà quali attese hanno. E' questo Gesù che si ferma per imporre le mani ai bambini. E attraverso questi bambini per fondare questa relazione con coloro che nessuno conta vengono sconvolte prima Giuseppe commentava eh, molto bene sconvolge le vie degli empi, gli empi possono essere, le vie degli empi possono essere le vie di questi discepoli quello che Maria canta nel Magnificat ha rovesciato i potenti dei troni e innalzato gli umili si sta verificando anche in questo caso attraverso questi gesti così semplici Il cammino verso Gerusalemme, appunto, non distrae Gesù da queste cose qui. Non ha fretta Gesù, non ha ansia. Vive in pienezza ogni cosa, ogni incontro. E eh, sarà talmente lungo questo processo anche nei discepoli che dovremmo arrivare negli atti degli apostoli perché Pietro dica ma chi siamo noi per imporre impedimento allo Spirito di Dio? Finalmente, finalmente se non altro non siamo chiamati a porre impedimento allo spirito di Dio che tanto quello arriva lo stesso Eh? non ha bisogno di noi noi rischiamo di impedirlo abbiamo questo grande potere Eh? c'era il nostro padre eh, generale precedente a questo padre Nicolás che diceva che appunto non è che lo spirito aspetti il missionario per agire nelle persone da sempre agisce Quello che possiamo fare è aiutare queste persone a rendersi conto di questo spirito che vive in loro, invece di impedire eh, l'azione di questo spirito. E mentre allora i discepoli, un po' come il fariseo della parabola, pensano che le cose vadano ancora attraverso meriti e conquiste, Gesù dice no, non glielo impedite. C'è una totale gratuità di tali è il regno di Dio. Cioè, di persone così è il regno. Eh, non sarà. Come nel discorso della pianura, al capitolo sesto, al versetto venti, Beati i poveri, perché vostro è il regno di Dio. Cioè, quelle persone che non hanno nulla, possono già accogliere il regno ed essere accolti in questo regno, adesso, adesso così come i pastori, i lontani, sono stati i primi ad essere raggiunti dalla luce e dall'annuncio. Versetto 17.
0: In verità vi dico, chi non avrà accolto il regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso.
1: Ecco, Gesù sottolineo ulteriormente quello che ho appena detto introducendolo anche con questa formula solenne in verità vi dico come dire che quello che segue è di fondamentale importanza per la vita dei discepoli non è un accessorio è fondamentale e dice che eh, siamo chiamati ad accogliere il regno di Dio come un bambino ad accogliere Non a costruire, ad accogliere. Il regno c'è già. Noi siamo chiamati ad accogliere. E allora vedete che questo regno, che è poi Gesù, ha esattamente i connotati dell'amore, che non si merita. Come faceva il fariseo della parabola e come faceva il figlio maggiore dell'altra parabola non lo si merita lo si accoglie nemmeno lo si può rubare lo si accoglie questa è la grande verità che facciamo così fatica a riconoscere e questo ci riporta esattamente alla nostra verità di figli che riconoscono l'amore del Padre Questo è il nostro riconoscimento vero, riconoscere che siamo amati. Quale immagine di Dio noi ci portiamo dentro? Quale immagine di Dio si portano dentro i discepoli che sgridano e vogliono impedire l'avvicinarsi a Gesù? Che Dio ci portiamo nel cuore. Ecco, le discepoli forse ci viene più facile riconoscerlo. Certo, se vedono Gesù che accoglie i più piccoli, loro che avevano come discussione che ritornava sempre chi era il più grande, figuriamoci, al capitolo nono discutevano di quello, al capitolo ventiduesimo, dopo che Gesù distribuisce il pane, il gesto eucaristico, ritorneranno a discutere di quello. E Gesù che ripete queste stesse cose vuol dire che da un lato sono fondamentali, dall'altro che noi facciamo fatica. E se noi vogliamo diventare più grandi di qualcun altro è perché cerchiamo di elemosinare questo riconoscimento. Perché pensiamo di valere qualcosa se valiamo più di qualcun altro. Se abbiamo un po' più di potere. Questo a tutti i livelli, a tutti i livelli. Il buon Don Primo Mazzolari, quando finisce la sua cappellania dopo la prima guerra mondiale e tanti hanno lasciato il sacerdozio perché non si rivedevano più nella vita parrocchiale, riporta un dialogo tra lui e un suo compagno di ordinazione che lascerà il sacerdozio che dice io non torno. E Don Primo gli risponde, io torno e non chiedo nulla a nessuno. Una cosa chiedo, la cura d'anime nell'ultima parrocchia. Non nella parrocchia più grande, in genere in ogni diocesi si sa quale parrocchie valgono di più. E anche noi probabilmente, non so, in compagnia ci saranno quei posti dove uno conta di più. Ma questo è esattamente ciò che si oppone alla fede. Cerchiamo ancora dei riconoscimenti delle grandezze che sono umane, perché non ci sentiamo ancora amati. Allora, se questi discepoli eh, sgridano queste persone, allora capiamo perché Gesù dice questo. E dice allora che sono chiamati ad accogliere il Regno di Dio come un bambino. Cioè quella verità che ci segna dall'inizio è chiamata a segnarci sempre. Non tanto perché non cresciamo, anzi, forse perché cresciamo. In un certo senso diventiamo adulti quando diamo finalmente spazio in verità al bambino che portiamo. Che non è chiamato a fare nient'altro che ad abbandonarsi fiduciosamente a questo padre che ci ha generati dal suo amore. Perché l'essere generati così ci renderà capaci di vivere da fratelli e da sorelle, non altro. Attraverso appunto non tanto una, un'idea che abbiamo in testa, ma attraverso quella che è la nostra vita. Sapendo che, questo, eh, che questa accoglienza è reciproca, vedete, il Signore stesso non è colui che dà e basta. Il Signore che accoglie questi bambini in braccio è colui che si è fatto accogliere anche da Simeone tra le sue braccia. È colui che in un certo senso, prima di prendere tra le braccia qualcuno, ha accettato di farsi prendere tra le braccia. È colui che prima di lavare i piedi ai discepoli, in Giovanni 13 in Giovanni 12 si è fatto lavare i piedi da Maria di Betania. Questo è la ricchezza. Il Signore sa e in un certo senso chiede di accoglierlo. Anche Lui chiede di essere accolto. Ma questo genera dei rapporti che sono fecondi, liberi. eh? Sono dei rapporti capaci appunto di, di vedere il bene, di fare il bene, invece di impedirlo, invece di chiuderci come è chiusa la prospettiva dei discepoli. Ecco invece ci viene detto che possiamo aprirci nell'accogliere e nel donare, nell'essere accolti e nell'accogliere.
0: Giusto qualche altro eco sul discorso dell'accogliere come un bambino? A me era ritornato in mente quel passaggio di Luca 11 dove Gesù sta insegnando sulla preghiera in vita a chiedere, a chiedere con insistenza uh, con e dice, perché anche se voi, il più cattivo tra di voi, se il figlio gli chiede qualcosa, un pane, gli darà un pane, non gli darà qualcosa che possa fargli male, non gli darà una pietra. Allora come accoglie un bambino? Accoglie con questa fiducia, accoglie con questa speranza, accoglie senza temere di essere disilluso di essere in qualche modo costretto a dover diventare cinico ma chi accoglie così significa anche che crede a quello che sta eh, aspettando che non lo dà per scontato o non lo considera in fondo non vero e allora accogliere come bambini regno significa anche crederci a questo regno non considerarlo soltanto una formula che leggiamo nel Vangelo qualcosa che è stato detto e che non mi riguarda ma attenderlo attenderlo con fiducia attenderlo con speranza attenderlo e nello stesso tempo sapere che questa attesa è già un vivere questa dimensione del regno Allora accogliere come bambini significa accogliere con questa trepidazione, accogliere con gioia, un'attesa che è già un pregustare, non quindi passivi, ma rivolti, rivolti con questo cuore che è traboccante di un dono che sappiamo essere vero per noi, è più ricco di quello che possiamo immaginarci. Ritorna forse quello che c'era anche nel Salmo, i progetti degli uomini finiscono, il dono di Dio dura per sempre e questo continua ad alimentarci, continua a nutrirci. Possiamo ora prendere qualche minuto per rileggere il brano e poi chi vuole può condividere un pensiero. Una, una riflessione scaturita dalla preghiera.
2: Dunque, di questo testo mi hanno colpito due cose. Una è che non c'è traccia per meritocrazia, di cui tanto si sente parlare e che anche nel mio mestiere, che è quello di insegnante, è la prima cosa che a volte si cerca di, di insegnare ai ragazzini o che ti chiedono. Ho proprio un do out, des, non ce n'è. E, e quindi è proprio un negare il valore della meritocrazia in quella che è una vita di comunità seconda cosa mi colpiva il fatto che eh, ci sono dei personaggi totalmente assenti ma che sono i veri protagonisti come dicevate del del testo che sono coloro che accompagnano i bambini e riconoscevo non tanto l'azione di accompagnare i bambini ma mi toccava molto provare a immaginare quanto cuore abbiano avuto queste persone e quindi i protagonisti non sono le persone stesse, non sono le azioni ma il loro cuore e e quindi riconoscevo il fatto che visto il ruolo dei discepoli che emerge dopo e quanto è difficile leggere quello che si fa con cuore nella quotidianità alla luce della nostra vita appunto di tutti i giorni è quello che la società ci impone grazie
3: mm. Io sono rimasta, molto... sono rimasta molto colpita, soprattutto eh, mi è piaciuta molto la riflessione sulla preghiera che porta qualcuno, cioè il fatto che di essere portati eh, con la preghiera e, e direi che eh, veramente mi fa vedere ancora di più un altro aspetto della preghiera e soprattutto... Mh, pregherò veramente molto di più per le persone perché mi sembra che, eh, che sia veramente eh, Cioè, questo essere portati in qualunque modo no? che anche se noi non andiamo però qualcuno che noi non conosciamo pregherà per noi e ci porterà quindi mi dà molta leggerezza
4: quello che mi toccava di questa parola riguarda la gratuità un po' facendo le testimonianze a scuola come novizio mi toccava proprio leggendo la storia anche ieri durante la celebrazione degli ultimi voti di padre Antonio come a un certo punto c'è qualcosa che cambia si riconosce per una via per un cammino si riconosce l'intervento di Dio un po' mi faccio ripensare anche a Sant'Ignazio un po' alla bombarda che provoca un cambiamento che sconvolge un po' le vie degli empi e a un certo punto si fa questa esperienza di gratuità e, e questo cambia la vita e, è proprio quello che ci permette davvero di essere amati si fa un, una parola che si fa carne se ripenso la mia storia raccontandola, sentendo quella degli altri e così poi cambia questa gratuità permette di amare davvero con, in maniera gratuita, così come siamo amati. E l'altra cosa che mi, che mi toccava, e poi è vero come a volte uh, veniamo portati anche, chissà quante persone ci hanno portato a questo, o hanno portato anche me, prima anche che recuperassi la fede, poi questo ha portato a una scelta di vita, davvero, di donarsi. E, e poi in questo diciamo, movimento che genera, così come si è amato, così ami, poi questo può generare in altre persone il rimprovero, cioè di dire che chi ancora non è abituato alla gratuità eh, ti rimprovera, dice tu non puoi amare così, eh, perché magari non ne ha fatta esperienza, magari. e questo mi tocca perché poi a volte davvero sono discepoli, sono persone che conosco. davvero è, cioè, come, come si fa? un, un po' così ci sembra strana però magari anche io a volte ho fatto così eh, questo mi toccava che poi la, la parola di Dio davvero ci mette in luce per quello che siamo eh, e quindi davvero di chiedere perdono e sempre riconoscere un po' questa gratuità di essere come i bambini di accogliere questo amore gratuito
3: Uh, pensavo che um, i bambini vengono portati, mi viene in mente che come eh, voi dicevate i bambini allora non, non contano nulla, non sono nulla e invece ho pensato che sono come si dice il del, del proletariato, cioè la, la prola è la ricchezza, l'unica ricchezza che e, i poveri hanno, no? E quindi è, per, era, era l'unica uh, la loro, era tutto per loro i bambini e vogliono. Che, eh, che Gesù appunto li, li accarezzi, li tocchi, li, cioè, è come se la loro, il loro futuro, il loro, eh, di chi li porta, se, se, se pensiamo che siano i genitori ovviamente, eh, lo affidano, lo, lo vogliono che, 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 che Gesù li riconosca e lo affidano a loro. Mi sembra un gesto di grandissima riconoscenza invece rispetto ai bambini e rispetto a, a Gesù. Mm. Eh, poi magari nella vita quotidiana appunto non venivano considerati ascoltati così però c'è un riconoscimento profondo alla base che se no no, non permetterebbe questo questo movimento questo cammino Mm
5: dalla riflessione di stasera mi veniva questa cosa io voglio essere un neonato mi piacerebbe riuscire a diventarlo cioè eh, che non è una regressione come dicevi tu ma eh, la fatica e questa me la sento addosso la fatica comunque di eh, vivere l'esperienza che in fondo abbiamo fatto da neonati perché eh, io dico sempre alle mamme eh, Qual è la prima cosa che sperimenta un bambino quando nasce? Due mani che lo prendono e lo toccano. Quindi tutte queste cose che ho sentito stasera, ho detto noi le abbiamo vissute, cioè sono state due mani che ci hanno preso, due mani che ci hanno toccato, e, ed è il primo contatto e la prima relazione d'amore. È come questi questo bambino che è tra le braccia della mamma eh, si fida, perché non può fare altro ma neanche ne è consapevole per cui gli arriva addosso tutto questo amore e senza essere consapevole dell'amore ma quest'amore che, l'ha, che ha vissuto che l'ha sperimentato ed è solo così infatti lo sappiamo i bambini amati sono quelli che poi sanno amare no? eh, e che sono capaci di amare quindi eh, in questo momento stavo proprio pensando vorrei essere un neonato imparare a tornare alle esperienze che in fondo hai concretamente nella tua vita di uomo e nello stesso tempo riuscire a dire questo, questa cosa non l'ha fatta semplicemente mio padre e mia madre questa cosa prima di tutto l'ha fatta Dio per me allora questo passaggio non è facile però in questo momento questa riflessione mi ha fatto emergere un grande desiderio di vivere questa cosa
0: E allora ringraziando il Signore per tutti i Suoi doni e disponendoci ad accoglierli, preghiamo ora insieme il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Nacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci nella tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Appuntamento al prossimo martedì, buona serata a tutti,
1: e grazie per l'aiuto a sistemare le sedie.